0: 天天天下，我是重阳。下面关注一下越南五 G。其实你不知道，越南五 G 最近是一个挺热门的话题。话说，在1月18号，越南最大的电信公司越南电信，他宣布说呢，成功完成首次越南国产五 G 设备通信测试，计划是今年6月份在越南推出五 G 商用服务。那这是个爆炸性的消息吧？如果这是真的啊，那么在中国、韩国之后。越南就成为亚洲的第三个投入五 G 商业运营的国家。在全球范围内，这也算是第一集团了吧？那我们关注这个消息，关键在哪儿呢？就是越南本身这个五 G 基础建设方面，它起步是很晚的，大概能追到就是2018年吧。那个时候它逐渐的就明朗化。越南电信本身是越南最大的服务商吧，它占市场能六成的这个份额吧。关键它投资背景居然是越南军方，就是国防部。呃，他宣布呢是要在爱立信、诺基亚和高通之中挑一家合作伙伴，就推这个五 G 业务。另外，越南还有其他的一些运营商呢，就直接是和什么三星啊、诺基亚就走到一起去了。而且越南方面是明确拒绝华为用了诺基亚、爱立信的五 G 技术吧？有人说，在整个东南亚地区，越南确实有点格格不入，因为其他国家，比如像马来西亚什么的，还是选择了华为。那我们现在再翻一翻越南之前的一系列记录吧。就去年的五月份，越南境内据说进行首次5 G 设备的通信测试，不过据说不太成功。那是在越南河内举行的吧？它所谓测试用的设备是诺基亚的原装，但是说测试不太成功嘛，所以要择日再试，往后就推。然后到了9月19号呢，越南电信就高调宣布说，完成胡志明市第十郡第十二坊5 G 信号覆盖。允许用户在20和21两天吧，到他这个地方叫做八月革命路285号，这是军队电信大厦，在这前台可以免费的体验试用越南首个 5G 技术通信，说不清它是第一个第二个了吧？当时他们官方就说呢，这是实现让越南成为世界上首个，你看韩国说自己首个，越南也说自己是首个 5G 商业化应用国家之一的战略目标。越南要在5 G 领域和世界同行啊！有圈里人就说呢，胡志明市用的是爱立信原装的设备，还是爱立信的，呃，当然比那个河内的要好，但是呢也有问题。在这之后呢，胡志明市就陆续建了十个5 G 的基站，所以人们就说，如果越南真的在六月份要推出5 G 商用服务的话，那这个效率太高了。有人说这就叫放卫星啊。这个事情，一方面我们要说呢，就是越南官方很高调，呃，在十八号，越南信息通信部的部长叫阮文雄，还有科技部的部长朱恩谷，作为官员，他们直接参与了这个测试，那这个事儿显得就比较权威吧，就高调嘛。那另一方面，确实让人有点晕啊。第一个呢，咱们什么也不说，不说什么市场啊、服务啊、专利什么都不说啊，说最核心的这个圈，其实还是一个基本的，你的工业水平吧。特别是半导体工业，中国这么多年努力，你说现在我们做到世界一流了没有？绝不敢这么说。那么越南是一个什么状况？你查一下它这个半导体工业的水平吧。一方面，我们承认它倒是有一些工厂，就是日韩的工厂是有的。能不能生产出一些东西呢？可能一些什么放大器一类的硬件是可以做的，或者是一部分芯片。但是应该说，不可能在五 G 的基带芯片啊、天线啊、就射频系统，就在这个领域，有什么太大的建树？因为他顶多是给人家做一做代工，既然是代工，就不可能是很完整的、很系统的一套啊。那我又查了查，就越南电信，他大概雇了，可能涉及到几百人，工程师啊，砸的钱可能是几百万美元，也就是这个规模。这个确实让人觉得就有点晕，因为华为在这个领域，就说到五 G 这个领域，它布局是很早的，算起来得将近二十年吧。而且投入就耗费的恐怕数以十亿计的美元啊，巨额的投入，才有了自己的5 G 的网络技术吧。如果说越南用半年的时间就把这个事情做成数百万美元就把这个东西搞出来了，确实让人觉得不可思议。这是一个啊。那第二个还有一个圈是什么呢？我觉得涉及到一个专利的问题，因为涉及到5 G 的专利，就是你没法回避的专利里面，中国的企业已经达三分之一。而且在全球范围内，我们看到，实际上还是几家有实力的大公司，不管你喜不喜欢，他们等于说瓜分，所有技术路径基本上啊都已经很明确。有人讲，效益最高的 IP 壁垒已经建成，整机市场也逐渐的打开，消费电子市场的潜力和成本优势也很清晰，就完整的产业链形成了。越南根本就没有位置，因为这毕竟是市场。说到市场，我难免要多扯两。我这么说，这么打比方也不合适。比如说，我搞一个火箭的研发，这个从某种意义上讲叫容易，为什么呢？反正你也买不着，自己搞嘛，自己发射自己的卫星嘛。中国尤其这样。但你说我搞一个家用轿车，这个难度其实就非常大。不是说这四个轮子、的俩沙发、一个铁壳子，这个东西比火箭就复杂，不是这个意思，而是你这个东西做出来要卖的。要让整个市场、全球市场要认同、要买、要挣大家的钱，这个难度其实是很大的。为什么华为目前大家就关注它那么艰难哈、啊？而且这个愈挫愈愤啊！他搞出这个东西来是争取让整个世界用的，而比如说美国，美国自己就不用，他也不希望自己的盟友用，甚至不希望整个世界用。实际上，他很多盟友，比如像什么澳大利亚，甚至英国呀，他都要给压力。只不过有些盟友呢，现在比较现实，比如英国人，像他们那个首相，就约翰逊就问嘛，说：“哎，不用华为，你给我一个替代品啊，有吗？”这是比较务实的态度啊。那越南显然也受到了美国人的压力，也许正是在这个压力之下，他既不想得罪美国，也不想依赖中国，那我就自己搞吧。问题搞这个东西，我想它是有台阶的，最基础、最基本的台阶呢，还是你自己有没有相关的技术，能不能？由产业链完成对它的制造，就你自己能不能把这个东西做出来？做出来之后，下一步是什么呢？让更多的人来用，让世界市场认同你，使用你就购买你，你能够盈利。如果没有这第二步、第二级台阶，你做出来那有什么意义呢？那只是往里砸钱了嘛。如果你不能赚钱，不能持续的赚钱，你这个行当，最终还是要走下坡路，要衰落的。那谁能赢呢？能够在世界市场上大行其道、挣到钱的就赢了。这是个零和博弈啊，此消彼长啊。为什么这个领域有一些巨头啊？它有自己的优势，既有研发的技术的优势，又有市场的优势呢？它形成一个良性的循环。它制定标准，它呢推主流的产品，它在市场上有相当的份额，它挣到了钱，这个钱投入到下一代的研发。你比如华为，华为现在五 G 在铺，在全世界争市场，但同时六 G 的研发早已经开始了。当然，按任正非的说法，可能得十年吧。那我们要说这个路数，恐怕是这个世界上主流的。就相关企业、电信企业的路数吧，所以最后我们总结一下，就说越南这个五 G 的大突破、啊，说放卫星啊，呃，这个一个呢，我对它的技术本身还是持一个怀疑的态度。我们现在不敢断定，我也没有见这个东西，我不好说它就是国外技术，比如诺基亚之类的哈，外边套个壳子啊，爱立信，我不好这么说。但是以它自身的这个半导体工业这个产业链，它恐怕没有这个能力。这是一个啊，这个门槛过了之后，下面确实是什么呢？是在全球范围内争取更多的用户，就是占这个全球市场的份额呀。这个我们要说，越南电信它有自己全球化的战略，它在一些非洲甚至是中美洲的国家吧，它还是有份额的，有用户的。这个我们要承认啊，但是和全球电信巨头比起来，包括和华为、中兴比起来，那不是一个数量级。这个我们也要看到。另外，我始终想不清楚，比如像这个专利的问题啊。像这个核心的这个壁垒的问题，它怎么绕过去或者怎么突破？这些东西绕不过去、突破不了，它意味着什么呢？巨大的成本，你得交钱呐、啊，得掏钱呀、啊。最后是反映在服务的费用上。那么，作为你越南五 G 的用户，如果是天价的服务费用承担不了的话，这个事儿就玩不下去。说到底，它是一个市场行为。这就刚才我们讲的，你造火箭自己造、自己发射自己的卫星，封闭系统还好办。如果你是一个产品，想在全世界去热卖，挣全世界的钱，那光你说好是没有用的。你等于说要和全世界的竞争者是去比的，而且是消费者打分，还不是你自己打分。顺便说一句，越南电信居然还是国防部背景啊，军方背景，这个算市场行为吗？我们不得不打一个问号啊。这是市场国家所为吗？这个是不是也会有什么准入的壁垒啊？这个难道不涉及安全问题吗？如果说华为的任正非当过兵，某些人就要质疑的话，那么越南的这个五 G 你不更该质疑吗？就直接国防部投资，这太明目张胆了吧？我们把这个问题也提出来。最后我再扯一句是什么呢？其实你看一看，就越南经济发展，我们说总的来说是比较快的。但是，如果说单看它，就不如把它和中国连在一起看。三个，一个是能源，它经济发展越快，对能源的需求。就越紧迫越庞大，而实际上他只能靠中国，他要从中国买电的，他自己能源是不够用的。就算是搞核电，他的选择无外乎要么从俄罗斯搞，要么从中国搞。而大家知道，俄罗斯能向他提供的核技术是有限的，甚至还包括切尔诺贝利阴影，所以中国是绕不过去的。这实际上是一种连接哈、啊。另外就是越南经济发展确实很快，但是你要考察它的经济啊，这个项目结构啊。你会发现和中国还是联系很紧密，甚至有学者用了个什么词儿啊？用的叫溢出，就是中国吧，那个杯子这满了之后，水往外溢叫溢出，它还不是转移。那换句话说，越南已经非常深的啊和中国的这个产业链它是捆绑在一起的，它是成为你的产业链里边的一部分，它的定位它的地位就是如此。说的再明白一点，中国。东南沿海的制造业体系，越南是加入进来的，或者说它是依赖的，它是摆脱不了的。甚至有越南的学者讲，越南也谈不上有什么，或者说不需要有产业政策。说到底，一句话，它离中国太近了。有人举过一个例子啊，就是越南当地的这个家具厂，家具厂比较多，当然也有一些是中国商人过去的啊。这个家具本身啊，上百道的工序，越南做的是。就相对就结尾的那几道，比如说拼装，在那之前，从这个原材料就采购吧，得从中国进口，皮革就沙发的皮革 90% 是来自江苏的，那这个板材呢是山东 90% 海绵呢是来自广东 80% 它是这么一个状况。当然，沙发本身谈不上什么高技术啊，这个完全可以学可以抄，关键是什么呀？就说原材料的成本，中国给你提供的这个成本足够低，你有利润可图。道理就这么简单。最后第三，我觉得我们可以再拓展一下，从历史上看啊，传统历史上就在封建时代，很漫长的封建时代，因为中原文明比较发达、比较先进嘛。这样，中国本身和周边一些国家也好、地区也好，它有一个宗藩关系，就朝贡体制吧。这是当年曾经那个时代。后来到了这个大航海时代，到了工业革命，到了西方用大炮打开中国的大门，那原来那个宗藩关系逐渐的就破碎掉了。之后呢，就是近现代国家的观念在这个世界上大行其道。中国和周边国家的关系呢，那就是国与国的关系嘛。你看我们中国现在，我们动辄就要讲什么呢？国家不分大小，我们相互尊重啊，彼此平等，五项基本原则嘛。我们讲的是这个东西。在这个基础之上，那你还是要考虑经济因素，考虑到中国发展确实很快，它是一个大国，我们动辄就讲地大物博，人口众多嘛。那你的资源、你的劳动力、你的市场，这确实是无与伦比的呀。所以在国与国的平等啊、尊重这样一个基础、这样一个平台之上，咱们就说商业、就说经济、就说贸易，那中国对周边国家还是有辐射带动作用啊。这样一个庞大的产业链，你还是要在其中找到位置啊。越南不会例外的，但是由于各种因素吧，包括一些域外的势力的影响吧，越南的这个对华政策也好，就它的外交政策也好，它是有摇摆的。他似乎也想寻找更适宜的定位啊，谋求更多的利益。但是经济这个东西，基础的东西是没有办法回避，是不会撒谎的。这是任何人想搅和、啊，搅和不成，想忽悠、忽悠不成的。